0: Todos los compartimientos preparados.
1: En prisa! a vuestros puestos. Vamos en posición.
2: Buenos días.
0: Buenos días España. Vamos. Número uno listos y a la orden. Todo el equipo preparados. Compartimiento dos listos y a la orden. Noticias a punto.
1: Válvulas cerradas.
0: Niveles correctos. Vamos en
1: posición.
0: Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla preparado que entramos. Compartimiento ocho listos y a la orden. Comenzamos. Buenos días España. Radio Cadena Española.
3: Buenos días España, aquí estamos, un día más, buenos días España, aquí 90 minutos de radio con mucha información, opinión, para todos aquellos que quieran estar bien informados, gracias por haber elegido este espacio de radio, saludos de Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo que va a participar hoy, y por supuesto de este que os habla Santiago Fontenla, 90 minutos por delante. Hoy solo se habla de la moción de censura, fíjate que se habla más de la moción de censura que del coronavirus, que ya es decir, es un tema complicado, lo que pasa que aquí hay intereses encontrados, ¿no? por un lado Vox con esa moción de censura y que quiere hacerla, porque sí, además tiene todo el derecho, y enfrente están todos aquellos que piensan que, bueno, que no vale para nada porque no van a conseguir, porque no se suma, porque no hay número y en esos que están enfrente está el Partido Popular con divergencias importantes dentro de sus filas, ¿no? Personas como Cayetana Álvarez de Toledo que aboga por apoyar a Vox y gente con tanta potencia y peso dentro del PP como el propio José María Aznar que dice que no que de eso nada es decir, que el Partido Popular está ahí un poco en entredicho a ver qué es lo que pasa a ver qué es lo que hace cómo sale de este atolladero en el que sin duda le ha metido Vox de todas formas hay que seguir esta información de cerca, todavía nos quedan yo creo que aproximadamente 40, eh, 24 horas para que empiece la famosa moción, más luego vamos a ver lo que dura, porque puede durar un par de días o, o, o algo más. De todas formas, ya decimos que es la información... ...que está presente en casi todos los medios. En el país nos dicen que las subidas de impuestos es collo para el pacto de los presupuestos. Los datos económicos alejan la recuperación. Los datos eh, económicos que están siendo realmente malos. Cinco tiroteos ponen en alerta a la Costa del Sol. Los contagios marcan otro récord y se acercan al millón. El PP pide volver a las mayorías cualificadas que suprimió en el CGPJ. En el mundo, Bruselas endurecerá la presión contra Sánchez si no negocia. El 60% de los jóvenes no sabe qué simbolizó Miguel Ángel Blanco. Navarra pierde el control de los contagios y anuncia un cerrojazo perimetral. El candidato de Evo Morales vence en Bolivia y refuerza el castrismo y el chavismo. El Tribunal de Cuentas carga contra decenas de contratos a dedo en Televisión Española. La banca teme que el fin de los estímulos desate un efecto precipicio sobre la economía. Atención... A lo que nos cuentan en ABC, el toque de queda sobrevuela España. Madrid y Cataluña valoran pedir al gobierno que aplique el modelo francés y Navarra ordena el cierre perimetral de la comunidad al reconocer que las medidas parciales han fracasado. Sánchez bloquea la ley contra la pandemia en pleno rebote. rebrote. Cuatro meses después de lograr el apoyo mayoritario del Congreso, el PSOE y sus aliados siguen impidiendo que la Cámara desarrolle la normativa para afrontar la segunda ola. Y despedimos con la razón. El PP de Casado votará no en la moción de censura de Abascal. Solo tres de los 147 vocales del Congreso fueron elegidos por consenso. Barcelona retirará la medalla de la ciudad a Juan Carlos I. Navarra se autoaplica el estado de alarma. Cierre desde el jueves. El gobierno recorta el empleo público por primera vez desde 2012. De todo esto y mucho más vamos a hablar aquí en Buenos Días España por supuesto reservando esa última parte como siempre para esa efemérides musical que tanto gusta después de tanta mala noticia, un poco de música pues, siempre viene un poco bien Pueblo dicho, vamos allá muchas gracias por escogernos, bienvenidos, comenzamos Nosotros que estamos y comenzamos con el análisis de lo que ha pasado, lo que está pasando y, por supuesto, lo que va a pasar. Y todo esto nos lo va a contar nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nos trae? Seguramente qué malas noticias.
4: Bueno, seguimos un poco en la línea de estos días y seguimos un poco escuchando audios de, de, de ministros de este gobierno socialcomunista que no hacen más que mentirnos. Hoy le toca el turno a Nadia Calviño, hablando de economía, por supuesto, y tratando de darle la vuelta al asunto para decirnos algo que ya muchos sospechábamos, y es que la Unión Europea posiblemente no nos preste dinero a crédito porque somos insolventes y porque no somos de fiar. Vamos a escucharlo y luego comentamos.
2: Desde el punto de vista de la actuación del gobierno hemos sido tremendamente rápidos y además muy contundentes en nuestra acción. Fíjese que las primeras medidas que adoptamos para responder en el plano económico las tomamos ya el 10 de marzo con la línea Thomas Cook, precisamente para apoyar al sector turístico. En el mes de marzo pusimos eh, eh, sobre la mesa un conjunto de medidas muy potentes desde el punto de vista económico y financiero, que básicamente hemos ido adaptando, pero no hemos tenido que añadir nuevas medidas. Son las líneas de, de créditos avalados por el sector público a través del ICO, son los ERTES, el apoyo extraordinario público a los expedientes de regulación temporal de empleo, es la prestación extraordinaria para los autónomos, las medidas de apoyo a las rentas familiares, sobre todo a los más vulnerables. Estas medidas, este catálogo, lo pusimos en marcha en marzo y lo hemos ido adaptando a las necesidades de la pandemia. Yo creo que nuestra acción ha sido de las más ágiles y de las más efectivas de Europa.
3: Bueno, eh, Francisco, hay una cuestión que comenta la ministra que dice, el 10 de marzo, ya pusimos en marcha medidas. Este tipo de medidas, me imagino que todo el mundo es consciente, que no aparece un día en el despacho y dice, vamos a poner en marcha unas medidas, sino que hay que hacerlas, trabajarlas, prepararlas, proyectarlas. Es decir, que esas medidas seguramente ya se hicieron antes del 8 de marzo, día del 8M, ¿verdad?
4: Claro, eh, por eso iba. esta es una de las cuestiones más interesantes que hay que destacar. Que todo este tipo, toda esta batería de medidas, evidentemente, no se gestionan en un par de días. Eh, hay que tranquilamente verlas, eh, que cuantificarlas en millones de euros y en ver si realmente son, son viables. A mí me hace especial eh, gracia cuando dice que, que, han, que han actuado de una forma muy rápida y contundente. Hablaban de la línea para salvar o para ayudar a la, a la empresa Thomas Cook. Bueno, esto vino derivado por el tema del turismo. En Canarias, bueno, pues recuerden ustedes la gente que ha ido a Canarias de turismo, cero pelotero. Luego hablando de los fondos psico. Bueno, si es que el estado lo único que se ha presentado es como garante, como avalista, es decir, pasta ha puesto la justa y muy poquita. Habla de los ERTES, bien, efectivamente, ya se han prorrogado hasta hasta el año que viene, pero ya saben cómo va la cosa. Eh, hasta el último día no hay acuerdo y la gente que está sujeta a ERTES, pues con un agobio que no puede, que no puede más. Y el tema del salario mínimo eh, o el fondo este para, para el salario? venimos, vamos, lo que viene siendo la ayuda a, a, la, a los más vulnerables, pues todos sabemos que al final lo han recibido muy poquitas familias, incluso hay algunas ocasiones en las que, como lo están pagando alguna, en algunas ocasiones las comunidades autónomas simplemente se abona la diferencia, ¿no? Con lo que hay gente por las redes que está diciendo, pues que el Estado le está ingresando 5 euros, 7 euros, 9 yeah. euros, o sea que fíjese, esta es la que la semana pasada decía lo de los brotes, los brotes verdes o los brotes de soja, como más como le guste al final eh, nos está engañando una vez más esta buena mujer, y el resultado de ello es que eh, el diario el país ha dicho realmente la verdad y es que, eh, bueno, lo han dicho a su manera han dicho que España renuncia a pedir los 70.000 millones a crédito esto no es así, lo cierto es que la Unión Europea no nos presta el dinero porque somos insolventes, como les decía antes, porque no somos de fiar y porque tenemos una serie de carencias estructurales tanto a nivel presupuestario como a nivel de economía local, de economía eh, propia de España, fundamentalmente que tiene que ver con el sistema de pensiones y con el altísimo número de personas que en este que, que en este país pues están subvencionadas, bien porque estén en el paro o directamente por el mal uso del dinero eh, que se está utilizando, pues, para mantener todo el tema de chiringuitos, que la Unión Europea no son tontos si ya lo conocen, ¿no? En todo caso, decir que España, al final, parece ser que solamente de los 60.000 millones eh, a fondo perdido va a recibir treinta y tantos mil, porque hay que pagar otros 30.000 para, para poder cobrarlos, y hasta las, hasta los 60 o 70.000 que dicen que se van a cobrar, pues, ven incomplementado con los fondos SURE y los fondos MERE, pero es que eso no hace falta, los fondos MEDE, perdón, eh, ...para eso no hace falta... Eh, ...estar en una situación crítica... ...simplemente de ...si se ajustan las necesidades... ...y como es para pagar... ...generalmente pensiones y subsidios... ...pues eso generalmente se suele decir que sí... ...en fin... ...más de lo mismo con respecto al tema... ...al tema de que nos siguen engañando... ...a través de las, de, de las declaraciones que nos hacen... ...y si quieres Santiago pasamos al tema de la semana... ...que es el tema estrella ¿no? ...el tema de la moción de Vox... ...ayer vimos como... ...Carmen Calvo le atizaba bien de lo lindo al Partido Popular... ...hoy ha salido delante del plasma... ...como siempre un plasma azul moderado... Y, y hoy Ábalos pues ha hecho más de lo mismo le ha vuelto a dar caña y le exige al Partido Popular que trague como va a pasar vamos a oírle le pedimos a Casado que sea valiente y diga de una vez a los españoles qué pueden esperar de él es más le exigimos a Pablo Casado que vote no a la moción de Vox que vote junto al resto de fuerzas democráticas para decirle no a la extrema derecha y para decirle definitivamente sí a la moderación y a una política de grandes acuerdos para la reconstrucción de España.
3: Oye que cansino son eh, con la extrema derecha con los si siempre están con lo mismo.
4: Sí, a mí me, me, me llama la atención, en primer lugar, que el Partido Socialista se atreva, sin ningún tipo de pudor, a exigirle a la oposición lo que tiene que votar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me, me choca que diga que se unan al resto de fuerzas democráticas. Estamos entendiendo como fuerzas democráticas, Bildu, Partido Nacionalista sí, claro, Vasco, los claro. gallegos, los matacuras de Esquerra, los de Junts por Cat, y, y no sé, bueno, alguno más alguno más se queda por ahí suelto, no sé, los de la CUP, en fin, de esta amalgama de indeseables que están en, en el Congreso y que forman parte del, del grupo mixto y que jamás debería tener la importancia que tiene, pero está condicionando la vida de todos los españoles. En fin, dicen que hay que darle un sí a la moderación, la moderación que tenía Carmen Calvo ayer, por ejemplo, cuando mentía una y otra vez durante eh, el buen rato que estuvo soltando sus flamas, luego lo dejó por escrito con 11 tweets seguidos con un hilo interminable en el que todas eran mentiras, pero bueno, es que está hablando del señor que fue al aeropuerto a recoger a la señora Delsi que no tiene permiso para, para aterrizar en la Unión, en el Espacio Schengen de la Unión Europea y dejó no sé cuántas maletas, suponemos que de dinero, para, para financiar la causa y para pagar todos los, los eh, sobornos que deben estar pagando para que todo tipo de personas eh, hagan lo que están haciendo, ¿no? En fin, lo lastimoso de todo esto y si quieres para terminar, es que desde las redes sociales el Partido Popular todavía no se ha atrevido a definitivamente decir que no, salvo Cayetana, que ha dicho que deberíamos apoyar a Vox todo el mundo, en este caso estoy de acuerdo con ella. Casado ha venido a decir que con él no viene la historia y que le trae sin cuidado, pero sus responsables de redes sociales, por lo menos varios, el de Cataluña y el de Madrid especialmente, han subido un tuit muy gracioso, que es cuando a Pedro Sánchez eh, se, le, se le nombró presidente, porque esa misma tarde Barrio Narrejo se había convertido en bolso. Vamos a escucharlo.
5: Otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
4: ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Pues el triste y moderado PP me da la impresión que lo que no quiere volver a escuchar es esto. Ellos están diciendo que como no salen las cuentas, no quieren escuchar otra vez estos gritos de si se puede y que, y que la izquierda manda en España, pero es que debería ser al contrario. Aunque no salgan los, aunque no salgan las cifras, yo creo que es un momento interesante para decidir si se está a favor o se abstienen ante el peor gobierno de la historia de España hace 80 o 90 años, ¿no? Yo creo que al final, aunque se perdiera la moción, tenía que finalizarse precisamente con los gritos y los aplausos y los aplausos de la bancada del centro-derecha dejándole claro a España que existen que están ahí para algo y no para darnos más penas que alegrías en fin, este es el centro-derecha que tenemos faltan pocos días para que termine este culebrón y a partir de que termine el culebrón, como digo, pues cambiará muchas cosas con respecto a la forma de entender lo que el Partido Popular hace en este país, por lo menos bajo mi punto de vista y por mi parte, desde luego que sí se acabó la tontería con el PP si en este caso no le da... Eh, un visto bueno a todos aquellos que estamos enfrente de este Gobierno socialcomunista. Llámense Vox o
3: llámense Perico los Palotes. Don Francisco Gómez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, volvemos mañana y tenemos días para hablar de la famosa moción. ¿eh? Sí, porque es un tema bastante
4: importante, no por el resultado en sí mismo, sino por lo que supone enfrentarse y plantar cara a este gobierno, aunque sea para perder. Eso es igual, si en un partido de fútbol, imagínate, no nos ponemos delante para intentar jugar aunque se pierda, para eso no salimos, pues que no salga el PP, como dijo ayer el amigo David Rodríguez, que se disuelvan. Un abrazo. Hasta mañana.
5: Ya puedes escuchar este programa en podcast en La Dirección podcast.radiocadena.es Esto es
0: Buenos Días España en Radiocadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
6: Taco va a enseñar a sumar a Santiago Abascal Lo menos que se espera de un presidente del gobierno es que sepa sumar Mira, Santi, estos son los 52 diputados de Vox. Si le sumas los 88 del PP, consigues 140. Para que tu paripé funcione, se necesitan 176 votos. Ciudadanos tiene 10. Tu propuesta es ridícula. Una vez más, Santi. 52 más 88 más 10. Es igual a 150 votos. ¡Oh, oh, oh, oh No sabe sumar y quiere ser presidente del gobierno. La única forma de que saliera adelante tu moción de censura es que también votasen contigo los filoetarras de Bildu, los independentistas de Esquerra Republicana y el partido de Puigdemont. Lo mal.
3: Bueno, es, el, es, el, es un vídeo que ha sacado el PP. Yo creo que está sin firmar por el PP, pero es un vídeo que ha sacado el PP. Bueno, que, por lo menos es gracioso, ¿no? Porque el Conde de Araco, Yo no me acordaba ya del Conde de Draco, este de... Que, ¿en ¿Dónde salía? ¿Cómo era el programa ese del...? No
5: me acuerdo, no me acuerdo del programa. Sí,
3: no sé, los teleñecos o yo que sé cómo era aquello y tal. Bueno, está gracioso, ¿no?
5: Está muy gracioso. Oye... Hombre,
3: la verdad, vamos a ver, aquí la cuestión es esa.
5: El no le falta.
3: <ríe> Mientras unos defienden que lógicamente la suma no da, que es, que es, no da. es cierto, es decir, vamos a ver, a ese nivel no vale para nada la moción de censura, que comienza mañana, eh, otros dicen que sí, que es necesario, aunque vaya a salir que no, pues más que nada para dejar en evidencia al gobierno. Hombre, la pregunta también es más en evidencia, es imposible, porque hay una cosa que está muy clara, si no han hecho caso, ¿Eh? a todo lo que les ha caído, a, a todos los escándalos, pues eh, y, no, y no han hecho caso para nada, Imagínate, imagínense ustedes el caso que le van a hacer por mucho que lo diga Vox, pues o nada, sea, nada. absolutamente nada. Bueno, yo no sé. Va a estar al...
5: divertido.
3: No, sí va a estar divertido y luego ya veremos a ver qué vota el PP. Yo, bueno, yo creo que tenía que, que apoyar, que, que votar que sí, apoyar el, el, la moción de Vox y bueno, y luego ya ver a ver qué es lo que pasa porque
5: pues nada, porque no se, pasa nada. La vida es igual que leía Julio Iglesias. Ahí
3: se evidencia mucho más la
0: atomización de la derecha.
5: Claro, efectivamente. Buenos días España.
0: Ahora en Buenos días España, revista de prensa con Yolanda Caucejo Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
3: Bueno, y con moción de censura o sin moción de censura, aquí estamos en... Iba a decir en Radio Locura, pero bueno, en Radio Cadena Española. Casi, saludos, casi. saludos a nuestros compañeros de Radio Locura de Valladolid. Que ahora me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de ellos, pero bueno, me, me acuerdo. Valladolid de también ellos. existe. Hombre, por supuestísimo, preciosísima ciudad, efectivamente, Dios mío. Efectivamente, una gozada. Pues nada, ahí emitimos, ahí se emite nuestro programa a través de Radio Locura Valladolid. Así
5: es. Oye, eh, tiene, se nota que tienes la calefacción aquí puesta, ¿eh? Hoy sí. <ríe> Todo el mundo tiene que saber
3: que me he comprado un calefactor pequeñito, pero no de aire, es de, mm. es de aceite.
5: Y lo tiene aquí puesto a tope. Lo tengo
3: aquí justo debajo de la mesita, aquí debajo del. Que no mete ruido, es que los del aire meten, claro. mete ruido. Uh -huh. Y lo tengo aquí, la verdad es que sí que estoy notando calorcito. Se nota, aquí. se
5: nota. Ay, ay, ay. Bueno, voz populi. Juan Luis Cano, el de goma Espuma, ¿te acuerdas, no de Goma Espuma? No,
3: bueno, bueno. el, es Pues mira lo
5: que ha dicho ayer. La ultraderecha es asquerosa, rastrera, peligrosa y se aprovecha de la gente. ¿Qué puedo decir? O sea, es que si digo algo, Mire, me van a poner a parir.
3: Mira, si hubiera dicho. La ultraderecha y la ultraizquierda son asquerosas. Ah, eso no. Entonces yo hubiera dicho, bueno, el hombre, pues vale, pues ve, vea, vamos a vea, ver, está ahí en el Mira medio a de todo. todos por el
5: mismo rasero, ¿no? Exacto
3: y tal. Pero siempre es la ultraderecha. Bueno, lo que ellos llaman ultraderecha. Ya
5: sabes que se fundó un partido, vecinos por Torrelodones.
3: De extrema derecha también, ¿no? Y
5: no se llevó nada, o sea... Lógico, <risa> lógico,
3: pues que estaba muy bien en lo de Goma, muy bien, pero para política dejarlo aparte. O sea, dejaros de...
5: Pues ahora para que se hable de él, tiene que decir estas cosas.
3: Como decía... ¡Qué nuestro...
5: bajo hemos caído!
3: <risa> como decía él, como decía eh, nuestro amigo... ¿Cómo se llamaba? Estoy malo, ¿eh? Estoy, lápiz y y, y papel. Iván, Iván Espinosa los Monteros.
4: ¡No moleste! ¡Progre!
5: Exactamente, no moleste, <risa> señor Juan Luis Cano. En fin, bueno. La tribuna del país vasco.com. Los islamistas no son separatistas, son conquistadores. Rotunda editorial de Le Figaro que denuncia ah. décadas de cesiones de Francia al totalitarismo islamista. Dice, entre otras muchas cosas, ¿qué pasará después de las lágrimas y tanto homenaje?
3: Claro, hombre, pues mira, viendo Alefígaro, que además no es un no es un rotativo de derechas precisamente, de uh -huh. izquierdas, pero es que es verdad. Es cierto. Pero es que lo que está diciendo es verdad. Es que no es el separatismo. Ahora se está hablando del separatismo, del separatismo eh, islámico musulmán en Europa en, uh -huh. en relación a todas esas no go -zones que se montan, son los barrios enteros que están controlados. No entra ni la policía, ¿no? Conquistar. Pero, pero claro, es que el, el tema es otro bien diferente. Uh -huh. es que, no es que estamos hablando de separatismo. Estamos hablando de conquista.
5: Exactamente. Bueno, que uh -huh.
3: eh, más de una personita, que sé yo, eran, le pedían cuatro años de cárcel por decir eso. Amenda. A, a, Amenda Lerenda. A nuestra compi aquí. por He, he o
5: bien, de momento. Eh,
3: por escribir algún artículo, hablando precisamente de eso, uh -huh. pues eh, una la Fiscalía de Odio, a raíz de una denuncia de una asociación de musulmanes catalana, uh -huh. pues le pedía cuatro años de cárcel a nuestra compi.
5: Así es. En fin, bueno. bueno
3: programa que hubieras hecho desde el Calameco.
5: Bueno, oye, no está mal. Todavía todavía puedo acceder a ello, oye, ¿eh?
3: Oye, oye. Que igual mira, estoy
5: mejor dentro que fuera. Mira,
3: si hubiera sido altruyo, si hubiera demostrado empíricamente que hay mejor gente dentro de la cárcel que fuera. Ya te digo yo. <risa> sea ya te digo oye, yo. Oye, por, por cierto, que a mí hay una cosa que me... Eh, ha, ¿Ha entrado la mujer de Bárcenas ya? Todavía ha, no.
5: Pero está puntito, está puntito. De bueno, hecho, Bárcenas ha solicitado el traslado a otra cárcel donde la van ya. a llevar a ella para poder estar con ella.
3: Pues eh, más allá de cualquier cosa, de... no sé, de... ¿Qué es una vergüenza tal? lo que
5: pasa en este país?
3: Yo no entiendo. que el ¿Puyol está ahí? ¿Dónde está Puyol? Puyol en su casa. Tiene que meter a esta mujer en la cárcel. Los indepres
5: no entran en la cárcel. Los sociatas no entran en la cárcel. Ahora, si eres del PP, date por seguro que entras en el trullo.
3: Yo no sé. Además, yo me imagino que todo este esto... es que es siempre lo mismo. El Bárcenas habrá hecho lo que haya hecho... Lo que pasa que Como normalmente, pues, otros. pues seguramente que su mujer no sabía nada, firma aquí, firma aquí y ya está. Y al final tienes que entrar al año al trullo 12 años. Bueno, eh... pero
5: que si tienen que entrar unos del PP porque han cometido un delito, vale, perfecto, pero que entren también los del PSOE, los de Podemos, los de Esquerra, los de Bildu, los del PNV, todos, porque pues... en todos los sitios cuecen a base. Eh, está
3: claro. Sí, en fin. Está claro.
5: Bueno, Marruecos que comprará el F-35 a Estados Unidos para ser la mayor potencia militar de África. Inquietud en España, claro. Sí. Según Forbes, Washington ha llegado a acuerdos de, de armas con Rabat por valor de 10.500 millones de dólares. Es que
3: eh, hay una, una cuestión que es muy importante y que la gente no se da cuenta de este asunto. Es que el socio preferente de Estados Unidos y de la OTAN en la zona ya no es eh, España. Marruecos. Aunque no figuren los papeles, es mm. Marruecos.
5: Que Dios nos pillo confesados, si bueno, pasa bueno. algo. En más? fin, el independiente. Alejandro Fernández, del Partido Popular, asegura que si gano unas elecciones en Cataluña, yo no me largo a los dos meses, como hizo otra.
3: Sí, como hizo la, la Juntitas.
5: Exactamente, <risa> que ahí está, la Juntas. La Juntas. La... Ay, no señor, señor, más? señor. El 60% de los jóvenes españoles no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA.
3: ¿Solamente cuánto? Un 60%. Un 60%. Ah, yo, es, pens yo pensaba que sería un 90%. Es un estudio
5: de gas 3 donde, por por ejemplo, también solo un 38% conoce algo a Irene Villa. Por ejemplo, eso sí, a Franco lo conoce todo Dios.
3: No estoy seguro que lo conozca todo el mundo. pero no, Bueno, sí, a, no, a no. raíz de la publicidad del gobierno seguramente <ríe> ya, sí.
5: Exactamente. Pero esta es, una,
3: esta es una es una sociedad sí, sí, esta, sí. Vamos a ver, que, que, que digamos un 40% de la, de, la, de la población joven no conoce quién fue Miguel Ángel Blanco. 60. O el un 60%, 60%. Un 60% y tal. Es una cosa. ya dice mucho de, de, la, de la moral de esa sociedad que tenemos. ¿no? Pero ya
5: ves, mientras trayendo a todos los etarras aquí bueno sí, bueno sí, Bueno, eh,
3: sí, me creo que ahora llegaba Fiti, Fiti otro otro, sí. his, otro histórico de ETA que nuestro amigo Marlasca uh -huh. ha acercado a, al es. País Vasco. Me imagino claro, como pago a Bildu por apoyar ya, al PSOE. Ya verás
5: lo que tarda en llegar, yo su ternera también. Bueno. En fin, el español. Feijó, la moción de Vox viene muy bien al gobierno y muy mal a la unidad de la oposición.
3: Pues hombre, son, yo, mira, es que esto de la, esto de la moción, yo, a mí me, a mí me levanta cier de diferentes y encontrados sentimientos, ¿no? Por un lado, uno piensa, pues sí, hay que votar a favor de la moción porque hay que darle caña a estos tíos. Pero por otro lado, luego está el peso de las cifras, ¿no? Uh -huh. Que te dicen, bueno, es no que vale hagas, hagas, lo que hagas, no vale de nada. Esto va a ser durante 24, 48 horas máximo publicidad.
5: Y nada más. Que aparezca
3: en algún medio de comunicación y luego se acabó. Entonces, claro, ahí es donde surge esa, esa problemática. ¿Qué es, qué es mejor? Qué, ¿De qué sirve? Uh -huh. ¿Y qué es mejor que hagamos? ¿No? Entonces, bueno, ahí está la discusión entre los partidos políticos. Pues
5: sale, uh, por ello. Bueno, diario crítico. El gobierno espera recaudar mil millones de euros con la subida de impuestos que llegará, como no, claro. a la clase baja y a la clase media, que somos los que vamos a pagar.
3: El otro día me decían... Eh que van a subir van a subir el, los impuestos a la, la Coca-Cola, a la Pepsi-Cola, sí, sí. es decir, a las, a, las, a las bebidas de estas que tienen azúcar, dicen, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, a uno le puede parecer más o menos bien. Dicen, bueno, oh, pues bien, le suben esos impuestos y tal. Bien, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Me lo contaban el otro día. Pues pasa que la gente asume perfectamente que en una Coca-Cola le puedan subir dos céntimos, uh -huh. porque no representa nada, pero lo que no se dan cuenta es que eh, las, los, las grandes corporaciones como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cash, lo que uh -huh. sea, dicen, bueno, aquí nos está costando. Cada 30 centímetros cúbicos dos, dos, eh, céntimos. dos céntimos. Hombre, esto en Portugal no nos lo hacen. Claro. Así que vamos a empezar a traer. De Portugal. Los, eh, los grandes consumidores uh -huh. de todo esto, yo qué sé, el macro, el corte todo, todo inglés. Oye, pues para que nos cueste dos, traemos tanto uh -huh. que lo vamos a traer de Portugal. Y entonces al final, las, estas cifras llegan a Coca-Cola en Estados Unidos, hay uh -huh. aquellas oficinas que deben ser impresionantes, y a alguien se le ocurre la gran idea de decir, bueno vamos a ver, ¿Por qué tenemos una fábrica en España claro. vendiendo Coca-Cola si la gente, de nuestros clientes en España ya no nos compra a nosotros, sino que nos compran a Coca-Cola Portugal?
5: Claro, pues cerramos ah, Coca-Cola.
3: Pues vamos a cerrar Coca-Cola claro. y cogemos y cogemos la fábrica y, la y, cerramos. y nos la llevamos a Portugal mm. o nos la llevamos a Marruecos, que tenemos nos ahorramos esos dos céntimos. Exactamente. ¿Y tú qué te crees que a ellos les importan mucho los 10.000 puestos de trabajo de Coca-Cola?
5: Nada, 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 nada.
3: Bien. Pues que todo el mundo sepa que cuando alguien dice algo de subir impuestos, lo que quiere decir es, primero, que usted va a pagar más a la hora de tomarse una Coca-Cola o una Pepsi-Cola. Dos, que con el tiempo nuestros eh, grandes proveedores de esas cosas van a irse a comprarlo fuera de España, que la fábrica de Coca-Cola de Pepsi-Cola en España va a sobrar porque ya nadie compra aquí. Y usted aquí, se va al paro. Y usted, o por, por los 7.000 tíos españoles que trabajen en, en Coca-Cola o Pepsi-Cola, se van a ir al paro. Así de simple. Pero eso o sea, no
5: solo es la Coca-Cola, son muchas cosas más. Son ¿eh? muchas cosas
3: más. Es decir, cuando hablamos de subir impuestos, lo que hay que hacer es analizar qué es lo que pasa cuando un gobierno sube los impuestos. Y sube y, y al subir esos impuestos Fíjate sobre esto, nada so, más sobre, sobre esto, todo, esto, sí, sí. Los miles de puestos de trabajo Que se van a cargar estos tíos claro.
5: Bueno, mira, el otro día en televisión En un programa, no sé si era de Ana Rosa Quintana De esos que estaba haciendo yo zapping por ahí Estaban en una tertulia Y estaban hablando de lo de las mascarillas Que publicamos nosotros el vídeo este de Portugal Ay, sí, y lo tal.
3: Vi, Salimos en la tele sí salimos sí. Bueno,
5: pues un tertuliano Un bobo, por no decir otra cosa Decía, claro, es que en Portugal El nivel de vida es más bajo cobrar menos sueldos bueno, sabes, y es y tío, por eso pero
3: es un tío a sueldo el gobierno yo le a si es... un tío que defiende eso sí, es pero que... es un
5: tío que está en un programa de máxima claro. audiencia en televisión diciendo semejantes bobadas no, o sea,
3: es que es, es, que es, es alucinante aquí bueno y ayer hablando con Francisco Gómez sacábamos un vídeo de la ministra diciendo que claro no aquí no bajamos el IVA porque Europa no nos no nos deja ya, pero como claro. somos el único pa <risa> país de Europa que tiene el 21 todos los demás hay incluso hay países que no tienen que no IVA no tienen
5: IVA efectivamente y lo
3: normal es que esté al 4, al 5, al 6 uh -huh. ¿Eh? pero de a quién queréis timar la, eh, pues la... a la mayoría de la población o sea, la fake news eh total, ¿no? Aquí lo que hay que pensar y además eh, yo creo que, no sé, con razones de peso, es que aquí alguien quiere que se eh, que se... Eh masifique la utilización de las mascarillas porque alguien se está forrando y se, y se, se está forrando, forrando mucho, mucho, mucho porque si dices no es que las mascarillas nos, nos van a cobrar a 0,23 vale no no se es que nos están cobrando casi un euro la exactamente, mascarilla exactamente
5: eso y es. yo no
3: sé me imagino que habrá algún sitio más barato pues te vas al bueno Mercadona, pero tú te vas ¿no? a una
5: farmacia que se te ha olvidado la mascarilla 0,97
3: es un presupuesto mensual ¿Y tú
5: me contarás pues para quién... una
3: familia de cuatro personas es un presupuesto pues es lo que venimos
5: hablando siempre 200 300 euros al mes que es que es un, pero... un crédito que has pedido
7: o...
3: oigan está. ustedes yo no sé si ustedes lo han visto yo sí lo he visto ¿No han visto ustedes alguna eh, en los colgadores de ropas de ropa de algunas viviendas que hay mascarillas sí. colgadas. es decir sí, la sí, gente sí. lava las mascarillas eso claro. quiere decir que las lava porque no puede comprar nuevas
5: ah, y se la pone esta de tal y a ventilar en, en fin, fin, bueno, en, fin
3: no, en, en en mal
5: seguimos Pablo Iglesias que recibe embajadores de la Unión Europea con una bandera bolivariana en su mascarilla más cerca de las narcodictaduras bolivianas que de la democracia Ay, pero pues bueno es no el vicepresidente no, eso no lo he visto yo sí, sí, sí pues está está yo Cualquier, lo he
3: visto cual, no sé ni que me extraño es, pues.
5: Pablo, es Pablo Iglesias ¿qué te puedes esperar de él
3: parezco tonto hace
5: lo que le da la gana Hombre, el confidencial. Continúan los confinamientos eh, tras León, Palencia, Salamanca. Le ha tocado el turno a Burgos y, por cierto, a Navarra también. O sea mm. que nos falta el País Vasco, La Rioja. Cantar no, al final, al final
3: vamos a ir todos.
5: Vamos a ir todos. Al final vamos todos. a ir todos, está
3: absolutamente claro.
5: Así es. Bueno, qué diario. Moncloa revela que Sánchez gastó 8.000 euros en mosquiteras por miedo al virus sí, del nilo sí. que ya lo, ya lo comentamos hace sí, co tiempo no comentamos
3: aquí, lo comentamos bueno aquí. pues ahora
5: lo han tenido han tenido que responder a una pregunta de Vox y es lo que han dicho 8.000 euros en mosquiteras ocho, ocho o, para euros, el euros ocho
3: mil euros en mosquiteras para el, para para el que no Fier, le piquen
5: los mosquitos para
3: el feeder para que no le piquen los mosquitos
5: ay señor news.es los enfermeros avisan de que vacunar de la gripe y hacer pruebas COVID en farmacias es un riesgo para la salud. Aseguran que es una privatización encubierta de la sanidad pública.
3: Estos que se preocupen más de dejar de grabarse los vídeos haciendo los TikTok y bailando en tal y cual y que dejen en paz a la gente. Luego
5: le dará un lumbago por bailar.
3: Vamos a ver, que te hagan un, un análisis de estos. En una farmacia no pasa nada, no claro. es privatizar nada. Lo que hay que hacer es, que es masificar. Que... Eso. que todo el mundo se pueda hacer un análisis de este tipo. O sea, dejar ya dejar ya de meter la mano en el bolsillo de la gente ya sé que tenéis que mantener vuestro trabajo y tenéis que mantener vuestras cositas, pero dejarnos en paz,
5: Ay. dejarnos en paz. Bueno, Moncloa.com. El Senado votará una iniciativa de Esquerra para rebajar la edad electoral a los 16 años. ¿Y por qué
3: no la ponen a los 14?
5: ¿Y por qué no según naces ya? <risa> <risa> Oiga, usted ya puede votar. Usted,
3: usted se va a llamar Pedro, Pedro no sé qué y ya, ya tiene derecho a voto. Que
5: le diga al niño <risa> cuando nace. A ver, derecha o izquierda. Es una y cosa. Y punto es pelota. Una, es una cosa. El cierre digital. PNV enfadado con Pablo Iglesias. Andoni Ortúzar, que es el presidente del Partido Nacionalista Vasco, asegura, que, exactamente, asegura que Podemos se acerca a Bildu por puro instinto de supervivencia. Hombre, bueno. No, pues como tú, te acercas al peso es
3: que vamos. Exactamente lo mismo. De verdad, de hay pasta, Andoni,
5: hay Andoni.
3: La pasta es la, la pasta. En fin, bueno. ¿Qué más tenemos?
5: República.
3: ¿Qué nos cuentan? No te
5: lo pierdas, mira, China haya una muestra viva de coronavirus en el embalaje de bacalao congelado significará esto que el virus eh, pues Tra tra se transmite a través de esto... O
3: sea. <risa> de la comida congelada. Pues sí,
5: sí, sí, lo han encontrado.
3: Oye, pues no es ningún dato, no es un dato baladí que pues, decía pues que... no, pues exactamente. Bueno, bueno
5: noticia del corazón. ¿Qué pasa? Pues mira, tenemos a Santiago Segura que le cuenta en lecturas a Toñi Moreno que estuvo persiguiendo a su mujer durante 10 años hasta que le dijo sí quiero.
3: Su mujer que creo que es maquilladora, ¿no? De, exactamente. También se dedica al cine y tal exactamente. y es maquilladora, ¿no?
5: Ahora me ha venido a la mente una cosa. Ayer escuchaba... Qué peligro. Ya sabes que fue el juicio de eh, Palau y Miguel Bosé y lo de los niños y Ay, tal y que dos niños viven en México con Miguel Bosé y los otros dos viven aquí y tal y entonces eh, estaban de tertulia Isabel en Esteban y dice claro es que los niños pues tienen que estar juntos porque le va a pasar como a Marco <risa> el de los dibujos animados que su madre se fue a la Argentina y le dejó solo al pobre niño.
3: Bueno, tiene su vamos a ver tiene, eh, tiene su explicación. Yo, eh, yo, ¿Es verdad? yo, la, yo la entiendo, sí. pero vamos a ver a mí, es que este, a mí el caso este de Miguel Bosé con este hombre que por cierto este este otro señor que trabaja de camarero o ¿no? de cocinero en cocinero no. en una residencia es decir que sea, es, es un mileurista
5: vive con su madre,
3: pero que de, pero que defiende que sus hijos estén, juntos. estén estén juntos en un lado o en otro, ¿no? Claro,
5: claro, claro. Bueno,
3: bueno, ya veremos en qué acaba todo eso. En
5: bueno. fin, bueno, las toñejas. Venga,
3: vamos allá, Javier.
5: Pues para la ETV. Eh, Tal cual así. Tal cual, sí.
3: ¿Qué han hecho? ¿Qué han pues hecho? es que la
5: televisión pública vasca pues, eh, emite un documental blanqueando como no halló su tornera. Es lo qué, suyo
3: Qué raro, ¿qué me estás contando? Sí, no me lo puedo creer Qué raro,
5: en eh, ETV, ¿no? Sí, Uy, en ETV Por oh Dios, blanqueando en NTV, Etarras. En la
3: televisión del País Vasco, blanqueando Ay, Etarras, No me lo puedo Ay, creer Ay, Yolanda, no lo, de verdad que Es una que cosa, es una cosa, cosa, una una cosa, cosa No conflicto. me lo creo, no me lo creo Aplausos más? Quién?
5: Para Irache, Ansa y Jesús Carmona
3: ¿Qué han hecho estos?
5: Pues mira, Premios Nacionales de Danza 2020
3: ¡Hombre! Bailarines Bailarines bueno, 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 ¿qué más tenemos? ¿Qué? Vamos a Twitter.
5: Bueno, pues nos vamos a dar una vuelta por Twitter. Tenemos a Nikita que dice, esperando que se hable algo del tema del decapitado en Francia, TikTok, TikTok, pues nada. que siga esperando porque Hay aquí nada... Hay grande,
3: grandes manifestaciones en Francia.
5: Pero aquí no se habla nada de ello. Nada. Eh.
3: Bueno, y grandes manifestaciones en Francia encabezadas mm. precisamente por todos los progres que han permitido que, eso que, pase. que un tío como este, el uh -huh. asesino me refiero, que es un refugiado, no sé de dónde ha venido, sabe Dios de dónde... Esa, esa, sociedad que ha permitido que llegue toda esa gente son los que se, se, se manifiestan pone... ahora. Exactamente. En fin,
5: bueno. bueno, Irene Montero que dice que las familias dan prioridad a los chicos en el uso de internet. Esta debe tener algún problema con los hombres, ¿eh? te lo digo yo. Y entonces Robustiano responde lo de esta gilipollas no es feminismo, es una obsesión compulsiva contra el hombre. Es lo que he dicho yo? Me gustaría saber si tuvo problemas de pequeña o nunca, algo así. Nunca porque...
3: se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe. Se sabe. Venga.
5: Alicia TM dice, iba para ver a Bardén y a todo el rojerío progre, 10%. Iba para las mascarillas, 21%. Gobierno social.
3: Pues es verdad. ¿Es verdad? Pues es verdad. Claro. Que ahora me... Creo que sí, el cine está en el 10%, Al 10%, ¿no? claro,
5: y las mascarillas del 21%. Es que esto es alucinante. Bueno, bueno. Vamos. Bueno, tenemos otro. Egoquiseco dice, noticia... Siete de cada 10 personas piensa que la economía irá a peor y los otros 3 del porcentaje son gilipollas
3: <risa> desde luego esto de Twitter es un poco así bueno Yolanda, volve bueno,
0: volvemos luego con el... con la
5: music y la, las efemérides con
0: la musiquilla, vale, vale,
5: un beso, hasta luego esto es
0: Buenos Días España en Radio Cadena Española aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
3: y nosotros esta mañana nos vamos hasta Palencia, nos vamos a la montaña palentina. Vamos a hablar con Eduardo Lera, que es el portavoz de la plataforma Pedro Sánchez Dimisión. Don Eduardo, buenos días. Muy buenos días. Bueno, te oigo bastante, te oigo bastante bien, a pesar de las, de las dificultades que tenéis ahí, Pues estás, estás a bastante altura, ¿no? Sí, 1400 y pico metros de altitud. Bueno, bueno, yo no sé ni cómo respiráis ahí a esa altura, pero bueno, por lo menos eh, aire sano sí que es, desde luego, ¿no? Sí. Bueno, ahí por lo menos no hay coronavirus, que algo es algo. Bueno, pues Eduardo Lera, que es el portavoz de la plataforma Pedro Sánchez Dimisión, una plataforma que todos nuestros oyentes conocerán porque ya organizó hace unas semanas una manifestación en Madrid que tuvo bastante éxito, a pesar del baile de cifras, pero bueno, yo creo que sí, tuvisteis una asistencia masiva importante, ¿no Eduardo?
1: Sí, eh, nos sentimos muy orgullosos mis compañeros y yo de la manifestación que se celebró el 12 de septiembre en Madrid. Lo que no estamos contentos es con las cifras que nos aportó el informe oficial, la delegación de gobierno de Madrid, uh -huh. que hablaba de 70.000 personas, cuando había más de 100.000. Uh -huh.
7: Bueno,
3: eh, me imagino que organizar una manifestación, porque vosotros no estáis en ningún partido político, no estáis en ninguna organización de, de ese tipo, y organizar una manifestación... Y yo aquí, es... Sí, dime.
1: yo aquí quiero dejar claro una cosa. Nosotros somos los políticos totalmente, aquí hay gente de izquierda, derecha, de centro. Aquí hay gente muy descontentos uh -huh. con este gobierno. Incluso gente del Partido Socialista, que es nosotros. Aquí estamos remando todos en la misma dirección para hacer que limita ese este gobierno comunista.
3: ¿Qué te iba a comentar, Eduardo? Es eh, Para gente de la sociedad civil como vosotros, organizar unas manifestaciones de este calibre tiene que ser realmente costoso. Es decir, mucho trabajo y económicamente también será, será muy importante,
1: ¿no? Bueno, pues mira, los trámites administrativos tienes que ponerlos en manos de un abogado, los abogados tienen una minuta que cobran claro. y bastante alta... Uh, un, uh, yo, por ejemplo, en la manifestación, la plataforma no tiene, eh, digamos, valor jurídico Entonces tuve que, cuando la manifestación del 12 de septiembre Tuve que solicitar yo la manifestación a mi nombre uh -huh. Y era responsable de todos los daños, de perfectos incidentes que se produjesen en la manifestación uh -huh. Y te lo paras a pensar una vez en recibir la respuesta que estás autorizado a realizar la manifestación pues muchas veces te lo paras a pensar porque dices, joder, ¿en qué, en qué fue yo me he metido? ¿Sabes?
3: Claro, claro. Sí, porque si hay cualquier incidente, cualquier rotura, cualquier tal, te hacen responsable directamente a ti, claro.
1: Efectivamente. Si hubiera cualquier quema de contenedores, como cuando hacen la, en Cataluña los, los separatistas, si hubiera cualquier incidente, el responsable sería yo.
3: Bueno, bueno. Bueno, vuestra plataforma, Pedro Sánchez de misión nace de internet, ¿no? De las redes sociales.
1: Sí. Eh, nosotros empezamos en Palencia un, un, un grupo de amigos que estamos... Harto ya de este gobierno empezamos en enero, saliendo los martes y jueves, haciendo pequeñas concentraciones frente a la de la del gobierno. Ahí se fraguó la para, plataforma.
3: Ajá. Y pero y claro, pero luego eso pasa a las redes sociales y de ahí se amplifica toda España, ¿no?
1: Sí. Eh, en mayo solicitamos, una, solicitamos permiso para hacer una manifestación o concentración frente a la sede del Partido Solita en Ferran, y la de la Sede de Gobierno no la deniega por el tema del Ya. Yeah. Presentamos recursos, etcétera y no hubo nada que hacer, no la denegaron.
3: O sea que, eh, de todas formas, habéis tenido ya más intentonas, lo que pasa que no habéis pod podido hacerla. Porque ahora sí que tenéis dos ya convocadas, ¿no? Una para el día 22 y luego otra tenéis para diciembre. El,
1: el jueves, día 22, a las 12 de la mañana, vamos a hacer una pequeña concentración frente al Congreso de los Diputados para pedir la demisión del Gobierno socialcomunista
7: Ajá.
1: de este Gobierno. Esa, esa la tenéis ya aprobada, ¿verdad? Sí, esta es una concentración y es una concentración pacífica y ahí no hay colores políticos, banderas españolas y lo que queremos es que este gobierno, el día 22, es el segundo día que se somete a votación la moción de censura uh -huh. que presenta el señor Abascal y lo que queremos es hacerle ver al señor Sánchez y al señor Iglesias que no nos representan, que España es hundida, que queremos elecciones transparentes, uh -huh. que queremos un nuevo rumbo de España.
3: Sí, porque la situación la situación es lo suficientemente comprometida y, y complicada como para que asociaciones como la vuestra, organizaciones como la vuestra, salga a la calle. Cada vez se está movilizando más la, eh, la gente, ¿no? De todas formas, sí que tenéis organizada una que va a ser mucho más grande para diciembre, ¿no?
1: Sí, tenemos la gran manifestación del 6 de diciembre, día de la Constitución, a las 12 de la mañana con salida desde la Puerta del Sol, hasta el Congreso de los Diputados, donde se leerá un manifiesto uh -huh. y se guardará un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas fallecidas por el coronavirus.
3: Esta, esta también la tenéis ya aprobada, ¿no?
1: Sí, esto ya se ha realizado todos los trámites. Eh, nos han comunicado de la relación del Gobierno. El único conveniente que habría sería que Madrid se estu estuviese estado de alarma. Si uh -huh. se decreta el estado de alarma, estaría anulada, por supuesto.
3: Bueno, en principio parece que el estado de alarma no va eso esto no va a pasar, ¿no? Aunque sí hay algún tipo de confinamiento, pero tanto como el estado de alarma, yo creo que no, no va a llegar ahí. Es decir, que yo creo que la manifestación podréis hacerlo. Otra cosa es que os exijan algunas medidas de seguridad, no lo sé.
1: Sí, eh, por ejemplo, en la manifestación del 8 de septiembre nos obligaron a indicar en la publicidad, en los carteles, en las redes sociales, en entrevistas de televisión, de radio cumplir las normas del coronavirus, guardar la distancia uh -huh. y la mascarilla, pero guardar la distancia es muy difícil. Claro. tú imagínate 100.000 personas en una manifestación. Lo importante ya, como yo yo, es la mascarilla, es la que totalmente del corona del virus. Sí, 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 sí.
3: Es importante que todas las todas las personas se vayan a decidirse a ir a cualquiera de los dos actos que tenéis convocados, el día el jueves 22 frente al Congreso o el día 6 de diciembre, eh, que ¿dónde es el día 6 de diciembre exactamente?
1: La manifestación del 6 de diciembre sí. sale a las 12 de la mañana desde la Puerta del Sol de ah, Madrid. Exacto, de Sol. Con claro. recorrido con recorrido hasta el Congreso, finalizan el Congreso de los Diputados, enfrente.
3: Vale, hombre, claro. Allí
1: se va a leer, el manif sí, va a leer un manifiesto Ajá. donde exigimos, por segunda vez consecutiva, a este gobierno que dimitan, que se vayan, que no les queremos, que convoquen elecciones transparentes. Aquí ya no es tema de colores políticos, es tema de una mala gestión irresponsables, yo lo llamaría uh
3: -huh. Bueno, eso lo tenéis un poco complicado sobre todo como están los partidos políticos porque está tenemos ahí a la izquierda en el gobierno y luego a la derecha que anda peleada o dividida eh, me imagino que los únicos que ponéis un poco de sentido común sois sois vosotros en todo esto, Eduardo
1: Sí, yo, yo lo que quiero hacer una puntuación aquí hay un problema aquí con la derecha, la derecha está desunida claro. ah, ahí tenemos el tema de la moción de censura que si el Partido Popular no la apoya que si Ciudadanos también va a atacar, bueno, esto es una merienda, bueno, es que no sabes por dónde cogerlo. Y cuando siempre he dicho que la Unión hace la fuerza. La diferencia que hay ahora mismo en España de la izquierda, que la izquierda está unida. claro Y esta moción de esta moción no censura, que no suma, que yo no entiendo por qué el señor Oscar la presenta, que adelante, que todas las iniciativas son buenas para echar a este gobierno, pero sabiendo que no suma, es perder el tiempo. Nos va a costar los españoles 485.000 euros esta moción de no censura gastos de diputados, etcétera, etcétera. Ah, eso sí, yo es... creo que para para hacer es... este gobierno lo que hace falta es salir a la calle. Manif manifestaciones del pueblo, pacíficamente. Yo creo que así se puede conseguir mucho. Mm.
3: Hombre, yo no, no conocía esa cifra que has dado tú de 485.000 euros. ¿Es lo que va a costar la, presentar esa moción entre sueldos de diputados una cosa y otra?
1: Ahí tenemos que, sí, ahí ahí está digamos, incluido lo que son las dietas, transporte, kilometraje, escolcas, etcétera, etcétera. Ya, ya, ya. Eso como mínimo. Como mínimo. Uh -huh. O sea que que se den cuenta los oyentes, lo, los gastos que tenemos con este gobierno y con los 350 diputados que supuestamente representan a los españoles. Yo creo que eh, yo he llegado a analizar que realmente ahora estos 350 diputados no nos representan, no hay oposición. Uh -huh. Yo creo que ahora se tendrían que dedicar a buscar soluciones para el tema del coronavirus y sacar a España adelante, ayudar a la, a la hostelería, ayudar a todas esas familias que han perdido un trabajo. Yo creo que se tenían que enfocar en proyectos sólidos, sí. en propuestas viables de ayudar a muchas empresas que han hecho el cierre, que están hundidos. Yo creo que eso sería lo que tenían que empezar a moverse y no empezar a, a perder el tiempo. Es mi opinión, lo digo como un ciudadano de a pie
3: sí porque aquí claro hay dos hay dos puntos de vista hay dos formas de ver la, las cosas en cuanto a lo que estábamos hablando de la, de la moción de censura no hay gente que piensa que sí que hay que hacerlo y otra gente que es perder el tiempo y que es mejor dedicarse a otras cosas en todo caso bueno cada uno es libre de opinar lo que quiere lo que sí está claro es que en esa en estas dos eh, manifestaciones tanto la concentración como la manifestación seguro que vais a tener apoyo de los sectores pues pues oh, más sacrificados por este tema de la pandemia como es por ejemplo la hostelería que hacías tú ahora mismo eh, hacía referencia a ella no
1: Sí, mira, desde la, el Gremio de hostelería de Madrid nos han brindado el apoyo, el Gremio gremio de hostelería de Andalucía, de Cataluña, la asociación de Palmeiras con Oravillus uh -huh. y pequeños partidos políticos, pequeños partidos políticos minoritarios que no tienen representación. Y quiero nombrar, agradecer a todos, desde su patria, Identitarios, UD, etcétera, uh -huh. eh, Todos los partidos pequeñitos, pues agradecerles su apoyo. Aquí se trata de sumar a mi fuerza. Ya. Aquí no va de, de colores políticos. En la manifestación, lo que quiero recalcar, que allí no hay banderas de partidos políticos. Allí hay banderas españolas, exclusivamente. Uh -huh.
3: Yo, Hombre, vamos a ver aquí lo que, lo que sería bueno, sobre todo vosotros saliendo a la calle, es que os apoyasen los partidos grandes. Es decir, el Partido Popular, Vox, tal. ¿No habéis tenido ningún contacto con ellos?
1: Eh, la manifestación del 12 de septiembre se le envió un burofaz al señor Castado y por motivos de agenda no pudo asistir y nos brindó total apoyo en representación del Partido Popular Ajá. a vos eh, lo mismo pero realmente yo creo que llega yo he llegado a la conclusión de que tienen miedo a esta plataforma tenemos casi 60.000 personas en las redes sociales que nos en las redes sociales que nos siguen sí. y tenemos mucho tirón uh -huh. a la hora de movernos sí, bueno, que... y yo, yo quiero reiterar quiero perdona que te interrumpa sí, quiero tranquilo. reiterar que nosotros somos somos apolíticos totalmente lo que queremos es una España de futuro donde la gente tenga empleo, una buena sanidad una buena educación donde se destine una partida presupuestaria para luchar contra esta pandemia del coronavirus, eso es lo que queremos nosotros ¿sabes? Uh
3: -huh. me parece me parece estupendo y además me parece muy bien esas, este tipo de iniciativas de la sociedad civil y nada, recordamos para todos nuestros oyentes jueves 22 a las 12 frente al congreso va a ser esta ¿no? una concentración
1: Correcto, a las 12 de la mañana, concentración uh -huh. pacífica, una protesta pacífica para exigir a este gobierno social comunista que se vayan, que limitan, que no les queremos, que estamos hartos, que han hundido España y queremos elecciones, eso sí, transparentes, Transparente, que ganen sí. mejor, pero que unas elecciones eh, anticipadas, elecciones que limitan, no van a dimitir, pero yo creo que presionando, presionando, creo que el señor Sánchez se parará a pensar, bueno, y esta gente de la plataforma otra vez dando la vara aquí, pues ahí estaremos siempre saliendo pacíficamente. Yo creo que el pueblo es el que les hemos puesto ahí, o les han puesto, ellos han ganado las elecciones legalmente, con pactos que no nos han gustado, pero bueno, yo, yo pienso que si hubiese elecciones, el Partido Socialista perdería las elecciones, viendo cómo está la situación.
3: Bueno, hombre, no sé. mi
1: opinión. Peor, peor. Todo el
3: mundo pensaba que peor no, pero a peor todavía todavía podemos ir. Bueno, pues entonces tenemos para el jueves 22 esa, a las 12 de la mañana frente al Congreso. Y recordar también a todos nuestros oyentes que tenemos la del día 6 de diciembre, que es una manifestación que va desde Sol también hasta el Congreso. ¿A qué hora es el día 6 de diciembre? ¿A las 12 también? Eh,
1: pues yo quiero hacer un llamamiento a todos los oyentes para que acudan a la manifestación del 6 de diciembre. Ajá. Nos jugamos el futuro de España. El sábado 6 de diciembre, a las 12 de la mañana con salida desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados. Quiero hacer un llamamiento a todas estas personas que han sufrido por una causa u otra, han perdido un, un ser querido por el coronavirus. A estas personas que han perdido, reitero, sus negocios de hostelería, al gremio de taxistas, a los autónomos que claro. están hundidos en general, a todas las personas que estén descontentas con la gestión de este Gobierno… Se por favor a esta gran manifestación del día seis de diciembre.
3: Bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal está la respuesta. Yo pienso que la otra os salió muy bien, superando las 100.000 personas. Yo creo que ahora pues también vais a estar en cifras eh, parecidas o superiores. Yo creo que sí, porque desde que hicisteis la primera la cosa ha ido a peor. Es decir, no estamos no estamos mejorando en absoluto. Así que bueno, pues oye de todas formas Eduardo. Que sepas que bueno antes del antes del 6 de diciembre a ver si volvemos a hablar y volvemos a charlar un poco para que la gente siga conociendo el tema de la de la manifestación del día 6 de diciembre y ya sabes que esta es tu casa tienes las puertas abiertas y estos micrófonos para que digas lo que creas conveniente de acuerdo
1: sí eh, mira, quiero unas últimas un, eh, sí. unas últimas palabras adelante, eh, adelante. agradecer agradecer a Radio Cadena el apoyo estos minutos que nos dais que son minutos de oro para nosotros porque tenemos un problema, hay mucha censura, hay medios que están con el gobierno, los palmeros que llamo yo del gobierno, y no te dan cobertura prácticamente, tienen miedo. Y yo me pregunto, ¿de qué tienen miedo? Que el pueblo hable. Somos personas pacíficas, ¿sabes? Entonces quiero agradecer a mis compañeros de la plataforma a Pedro Sánchez de Misión, a todos, a mi coordinador general, Basilio, a todos, el gran trabajo que están haciendo día a día. No te imaginas tú las horas que hay que dedicar día a día. Reuniones, viajes a Madrid, entrevistas en, en radio, televisión... Es muy complicado, ¿eh?
3: Sí, sí, claro que sí, o sea, claro que sí. Organizar una cosa de estas es complicado, claro que sí, claro que sí. Bueno, Eduardo...
1: Y yo creo que el, el mérito el mérito es también de los medios de comunicación que apoyáis. Gracias de corazón, en nombre... De muchos oyentes que tenéis, de cientos de miles de oyentes que tenéis. Bueno, pues nada, pues oye, un
3: abrazo muy fuerte, Eduardo Lera, y estamos de nuevo aquí dentro de una, un par de semanas para recordar a nuestros oyentes esa, esa manifestación del día 6 de diciembre. Un
0: abrazo muy fuerte. Un abrazo. Esto es Buenos días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Y nos vamos hasta Bilbao, porque hoy tenemos que tratar, aunque sea de forma rapidita, el tema de la de la de la censura de Vox al gobierno, al partido socialista. Bueno, vamos hasta Bilbao, ahí tenemos a Sergio Durán, buenos días Sergio Muy
8: buenos
9: días, aquí estamos
3: y, y tenemos también a Dani Álvarez, Daniel Álvarez, buenos días muy buenos días. Bueno, bueno eh, ya falta poquito para la moción de censura, yo, bueno faltan horas porque mañana por la mañana no sé exactamente a qué hora empezará el asunto pero bueno, eh, ya está ahí y bueno, yo no sé cómo, cómo pinta a estas alturas porque todavía no sabemos exactamente quién va a apoyar, quién se va a abstener etcétera, etcétera. Solamente sabemos que lógicamente el gobierno y sus socios van a estar en contra, que Vox va a defender esa moción de censura, pero todo lo demás lo desconocemos eh, absolutamente eh, Sergio, no sabemos si alguien, no solamente se va a apoyar, sino simplemente si van a abstenerse, a ponerse de perfil.
8: Pues sí, la verdad es que lo están dejando hasta ultimísima hora y, y yo la verdad es que no entiendo muy bien la postura que está teniendo el Partido Popular, porque a mí me parece que para el, para el Partido Popular es una gran oportunidad uh -huh. en estos momentos para, para afianzar lo que es un centro derecha eh, como bloque y voy a tratar de explicarme, vamos a ver eh, yo creo que falta en España en estos momentos un gran debate sobre las ideas el único que lo está poniendo encima de la mesa que lo ha puesto encima de la mesa en todos los debates de las prórrogas de estado de alarma, etcétera, ha sido Vox y el Partido Popular no se ha, ha estado atreviendo a eso y hemos finalizado al final con esta moción de censura que en vez de eh, plantearla el principal partido de la oposición lo plantea el, el tercer partido. Entonces, ¿qué ocurre? Que parece ser que le deja una postura muy incómoda al Partido Popular. Sin embargo, desde mi punto de vista, esto no es así. Lo que le deja es una postura muy fácil, porque lo que tiene que hacer es decirle tranquilamente, durante el debate parlamentario, durante el debate, que haga promesa de que en el momento en que gane la moción de censura, eh, inmediatamente al día siguiente convoca elecciones. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular mantiene muchísimos más votos que Vox y, por lo tanto, sin esa promesa es imposible apoyar. Uh -huh. Y ahí se debería eh, dilucidar si ese si se, debería ser el voto del sí o la abstención.
3: No me, no me parece, eh, eh, no me parece ninguna mala idea. ¿eh? No me parece mala idea.
8: No, porque además es que, eh, de esa manera, lo que va a hacer es legitimar esas ideas que está presentando Vox, legitimar a Vox el discurso de la extrema derecha, etcétera, etcétera, el mismo jueves decae completamente, porque Ajá. decae completamente, pase lo que pase, y a partir de ahí, como centro derecha, se forma una alternativa, porque vamos a ver desde el punto de vista del Partido Popular con quién piensa que va a gobernar. Es decir, por claro. muy bien que le van en las encuestas... ...si siempre van a necesitar a Vox para gobernar... ...de aquí a 20 años.
3: Está ¿Es claro. Está claro. Es Hombre, eh, eh, Dani, no me parece mala idea un compromiso, eh, que el, la primera persona que salga a defender esa moción de, ce, de censura de, de Vox, no sé si será Garriga o será el propio bascal bueno, depende, quien, quien ellos consideren oportuno, que lo primero que diga es eso. Señores, aquí estamos en una moción de censura, pero para convocar elecciones, y si la ganamos, el minuto después, con el compromiso que hemos llegado con el Partido Popular, con Ciudadanos y con quien sea, convocamos elecciones. Yo creo que será una salida muy airosa para el PP. Eh, Daniel.
9: Sí, pero yo no yo, yo creo que eso ya está implícito, o sea, está muy claro que si triunfase por una carambola la, la moción de censura, eh, lo que va a suceder era que va a haber una convocatoria de elecciones. Además, yo creo que ya se dijo en su momento por parte de, de Abascal, o se insinuó cuando se empezó a hablar de la moción de censura. No tiene ningún sentido. Eh, lo contrario. A mí sí. lo que me, me, me fastidia de, de, de toda esta historia es la esta postura del PP, que yo la defino en, en tres aspectos. Si dice, si vota no, para mí es un traidor. Si vota, si se abstiene, para mí es un cobarde. Y si apoya, es lo que tiene que hacer. O sea, mmm, todo lo demás son cuentos chinos. O sea, lo de este señor eh, Pablito Cagadito, o como sea, o como le quieran llamar, que es un individuo eh, pusilánime total, que está más preocupado de que le quiten el liderazgo en el partido apartando a, a Cayetán Álvarez Toledo. Ahora se mete con Ayuso. O sea, parece que está más preocupado de que haya alguien que le haga sombra dentro del propio partido que estar a lo que tiene que estar. Que estamos en una situación desesperada en nuestro país ¿eh? y lo que tenía que estar mirando es por el bien de España y no por conservar su puesto. Eh, ahí tenemos 56.000 muertos encima de la mesa. Tenemos unos tíos que se quieren apropiar del Poder Judicial. Tenemos un, una cantidad de políticas abusivas de impuestos tipo bolivarianas. Y este señor lo único que hace es deshojar la margarita de si sí, si, si no, espera a ver si me las tengo. Todo esto me parece absolutamente ridículo. Estamos en una situación de emergencia nacional y aquí lo único que cabe por parte del Partido Popular es apoyar sin fisuras esa moción de censura. Y punto. No hay nada más que hablar.
3: Sí, Sergio, tenías algo que
8: decir. Sí, bueno, que efectivamente por, por parte de Abascal eh, se insinuó en determinado momento que sería para convocar elecciones pero eso es una cosa y otra cosa es decirlo en el Parlamento durante la propia moción es decir, en el primer turno del Partido Popular lo que le debería decir es mire usted, eh, yo le apoyo a usted siempre y cuando me prometa a mí en este hemiciclo, en este mismo momento que al día siguiente va a convocar elecciones eso queda perfectamente grabado, y eso lo ven todos los españoles. Uh -huh. Y eso, digamos, escenifica una suerte de matrimonio entre las ideas y la gestión. Y eso hace un centro de derecha potente. Posiblemente Dani tenga toda la razón del mundo, y al final eh, en el Partido Popular están en unos pensamientos muy distintos y muy diferentes. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ha llegado a un momento en que desde mi punto de vista forma parte del sistema. ¿Y qué es el sistema en estos momentos en España? El sistema es el sistema de lo políticamente correcto, las ideas, vamos a ver. Hay que, aquí hay que hablarnos, claro. Aquí hemos tenido unas manifestaciones de la muerte el día 8 de marzo.
3: Sí.
8: Y, 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 y el único que ha sacado ese tema es Vox. Hasta tal punto, hasta tal punto llega esto, que esta obscenidad, que la izquierda ha empezado a reírse de ese tema. Sacando hashtags con el, 8, con, el, con, con, el, con el 8M. Es terrible. Eso es terrorífico. Vamos a ver. Eh, el, el, el antecedente histórico más cercano fueron las manifestaciones del 1 de mayo del 86, cuando el jefe del Partido Comunista de Kiev salió con toda la radioactividad a sacar a los ciudadanos a la calle. Ese tema no fue juzgado, pero realmente la historia eh, o sea, los ha destrozado completamente. Ha destrozado aquel régimen. Y en España... Todas esas ministras, como hay unas que van en primera fila diciendo eh, no os beséis, no os beséis, tened cuidado, esa gente, eh, yo no sé si acabarán siendo juzgados, no lo sé, pero desde luego que la historia les tiene, vamos, o sea, que destrozar completamente. En ese sentido, el gobierno es mucho más débil de lo que parece. ¿A quién tiene miedo el, el Partido Socialista en estos momentos y Podemos? ¿A quién tiene miedo? Desde luego no es al PP, le tiene miedo a vos ¿Y cómo se sabe esto? Muy sencillo. ¿Dónde están los mayores esfuerzos para denigrar a uno de los partidos? En Vox. En Vox es donde se gastan millones en, en tema mediático para decir que es la extrema derecha, etcétera, etcétera. Y los mayores esfuerzos. ¿Por qué? Porque saben que su principal problema es que eh, surja en España lo que debe surgir, que es un debate de ideas. En el momento en que ese tema surja, este gobierno cae como un castillo en Aipes. Y es así. Es así. Hombre,
3: sí, la verdad es que es un tema muy complejo, muy complicado. De todas formas, yo sí tengo que decir que en el tema del 8M el Partido Popular también ha hablado y bastante. ¿eh? Yo creo que han sido los dos partidos, bueno, por, de hecho lo, creo que han sido los dos únicos partidos que han hablado de, del tema. Lo que sí es cierto es una cosa que apuntaba Sergio eh, Dani, que es que Debería de haber sido el partido popular quien montase esta moción de censura, e incluso sabiendo que no iba a resultar, sí que hubiera servido, como sirve ahora, de igual forma aquel que, que quiera verlo de esa manera, como argamasa, argamasa para unir a este, a este centro derecha, vamos a llamarlo así, y para hacerlo potente, no como ahora, absolutamente dividido, y que por muchas ganas que le ponga uno, por muchas ganas que le ponga al otro, al final no hay, no hay materia crítica para tirar para adelante, es decir, el gobierno está muy tranquilo.
9: Sí, pero a ver, volvemos a, a lo mismo de antes. El, el Partido Popular lo que está haciendo es un discurso de postureo, constantemente. O sea, hay buenas, eh, eh, buenos discursos en el Parlamento, hay incluso cierta dureza en las declaraciones. Eh, en su Guardia de Corps también se hacen declaraciones potentes muchas veces y tal. Pero luego no hay nada, si es que están vacíos. O sea, al final esto el Partido Popular se ha convertido en el Partido Pelele. O sea, no hay absolutamente nada de fundamento, hay mucha imagen, hay mucho postureo, hay mucho tal, pero al final estamos como estamos, porque el Partido Popular está a otras cosas, no está a salvar España, y ese es el, 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 el gran problema. Desde luego, como líder de la oposición, el Partido Popular, y en este caso el señor Casado, lo que tendrían que haber hecho es adelantarse a Vox y haber presentado esta moción de censura, pero... Si, si es que están parados, si es que es el problema el, el, el problema que tenemos en España es que no tenemos eh, una oposición eh, potente porque el señor Casado no sea a qué está eh, eh, realmente claro, le han adelantado por la derecha sin ningún problema, porque realmente en estos momentos para mí el PP no es un partido ni siquiera en el centro-derecha pues es, es un partido que intenta captar votos de la izquierda y sigue en esa en esa tesitura cuando no le van a votar pero ni, 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 ni queriendo pero él sigue intentando atraer a, a, a votos del de, de, de centro izquierda que no le van a votar, por mucho que le insista, y la sangría de votos que tiene por la derecha que a veces es mayor porque el único partido que está haciendo un discurso claro, contundente y de enfrentamiento a un régimen, porque esto ya es un régimen comunista bolivariano, es, el, es, es Vox. Y así le va al Partido Popular.
3: Lo que sí es cierto, es, lo que sí es cierto, eh, Sergio, es que las encuestas apuntalan a Vox o por lo menos la iniciativa de Vox. La, la última encuesta creo que incluso le daba eh, un par de escaños por encima de los que tiene ahora. Es decir, que hay hay una, un, un sector de la población, un sector muy importante, que valora positivamente es la moción de censura. Y lo que no sé yo es cómo afectará electoralmente al, al Partido Popular, Sergio.
8: Pues el, el Partido Popular eh, se puede ver en la tesitura de que si no es capaz de hacer un gran centro-derecha junto con Vox, dando legitimidad el mismo a Vox, va a ser de, el jamón del bocadillo. Es decir, el, por la izquierda le van a comer eh, parte y por, la, y por la derecha también. Es que el, el problema de Casado es que no está viendo eso. El problema de Casado es un problema de liderazgo, pero no de liderazgo de su propio partido, es del liderazgo de la posición del centro-derecha. Ese es el problema, del liderazgo de, de oposición. De, de oposición y de posición. No sé si me explico. Entonces, al final, eh, si no eres capaz de hacer ese bloque, ese bloque de ideas... Eh, es evidente que como partido eres un organigrama que poco a poco pues te irán comiendo te irán comiendo por lado y por otro Bueno,
3: en el Partido Popular que hay todo tipo de sensibilidades se eh, ha dicho, por cierto ahí tenemos a José María Aznar que ha dicho que a la moción de censura no se le puede votar que sí pero por ejemplo tenemos eh, versos sueltos como Cayetán Álvarez de Toledo que ha dicho que sí eh, bueno, igual lo ha dicho con la boca un poco pequeña pero yo creo que lo ha dicho y luego yo me imagino que a nivel de, de estructura política Dani, pues me imagino que todos harán lo que diga el jefe pero yo creo que los militantes del PP a nivel de calle, yo creo que todos estarían bastante, me da la sensación, yo por lo que hablo ¿eh? con la gente, que yo creo que estarían bastante contentos si el Partido Popular apoyase, apoyase esta iniciativa de
9: Vox Sí, a ver, yo que estoy en contacto con bastantes militantes del Partido Popular y demás de toda clase de sensibilidades te puedo decir que están todos a favor de la moción de censura pero es que el problema es el establishment del Partido Popular al final eh, tenemos que tener en cuenta que muchos de los diputados su, su único modus vivendi es, 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 es precisamente el escaño, eh, su modus vivendi y el de sus asesores, ayudantes, etcétera, etcétera, que dependen de ellos. Entonces es muy, muy, muy difícil que ninguno de ellos, salvo, bueno, pues como pasaba en el caso de Ciudadanos con aquel verso suelto que era el ex eh, vicepresidente Coacola, o sí. no me acuerdo, o, sí, de, de, de quinto, de, quinto, de, quinto, de sí. quintos y tal, que tienen la vida resuelta y que y son aquellos que en algún momento dado pueden dar la sorpresa. Dentro del Partido Popular seguro que hay algunos cuantos, pero um, también tenemos que pensar, muchas veces pensamos solamente en el, en el diputado, pero el diputado tiene alrededor una serie, una camarilla que él mismo ha introducido dentro del, del sistema. Y que si él cae, cae en todos los demás. Y entonces hay, hay una serie de responsabilidades. No votan en conciencia, votan lo que dice el, el jefe y punto pelota. Porque si no, pues es que se quedan sin escaño y toda su gente se queda sin, sin sueldo. Entonces, este es el, el, el gran problema de la política española. Que al final, yo envidio a todos esos países eh, que func funcionan con circunscripciones al estilo eh, británico sí. o norteamericano en el cual tú tienes tu diputado de distrito el cual te recibe eh, como ciudadano normal para que le cuentes tus problemas, interactúa contigo y tú lo eliges eh, dentro de una lista, eh, pero no va en una lista cerrada, es una lista abierta. Eh, todo eso, que eso es verdadera democracia y no lo que tenemos aquí, que es un cuento chino, donde tú votas al, a las siglas del partido. No, no, yo quiero votar al fulano, porque dentro del Partido Popular hay auténticos carramarros que no sé qué pintan dentro que también deberían estar fuera lo mismo que dentro del SOI hay algunos elementos que son hasta válidos ¿eh? que, que lo diga yo, fíjate pero eh, el, 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 el tema está en que los ciudadanos deberíamos poder elegir a los diputados que van a representarnos y no acudir a una lista cerrada donde se dan estas circunstancias ahora, en una moción de censura pues, está todo atado y bien atado allí no se mueve ni Dios, o sea es lo que decía ayer este Espinosa los Monteros en la 1, hablando de que puede haber sorpresas, eso no se lo cree ni él, y fíjate que la aprecio a Espinoza, pero vamos, macho, o sea no te lo crees ni tú, o sea, no se va a mover, ahí no se mueve ni Dios. O sea, bueno, esto es así.
3: bueno, para todos nuestros oyentes, cuando, cuando habla de carramarros, yo no sé, en, fuera del País Vasco, yo creo que se llaman cangrejos, ¿no? Creo sí, que sí, bueno, me, me quería
9: hablar de garrapatas, pero bueno, realmente me ha salido carramarros.
3: Bueno, eh, vamos a ir acabando que tenemos poquito tiempo pero, eh, Sergio, hablaba eh, Dani de libertad de voto. Bueno, en principio, a mí el sistema británico me encanta. Vamos a ver, yo yo una, yo una me acuerdo de haber leído una entrevista con un diputado británico que decía, decía en una respuesta, vamos a ver, yo todos los jueves recibo a mis votantes, y si falto un jueves, no me votan. <risa> o sea que, claro, es que eso obliga al diputado a estar pendiente de sus votantes, a escucharles, a sentarse con ellos, no como ahora, que para hablar con tu diputado tienes que, bueno, no sé, a mí, a mí me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer yo, por ejemplo ejemplo para votar a mi diputada eh, Beatriz Fanjul por Vizcaya, que es yo si llamo en la sede, quiero reunirme con ella para contarle mis temas, a mí no me recibe, pero seguramente <risa> que seguramente que tampoco la de la de Vox de Vitoria o la de o la de Podemos, porque este, el sistema electoral está montado así. En todo caso Sergio, hablaba Daniel del, del voto en conciencia. Hay que recordar que la última vez que se votó en conciencia en el Partido Popular, votó la, la señora Villalobos a favor del aborto. Eh, esto del voto en conciencia, yo no sé si está bien o, o está mal. Tú, imagínate que el Partido Popular diera, diera libertad de voto en esta cuestión de la moción de censura. Igual nos llevamos una sorpresa y el 99% de los diputados votaban a favor, ¿no?
8: Bueno, yo creo que planteas algo que es absolutamente imposible. Vamos a ver, el tema del voto en conciencia se, se, se ha visto solamente en asuntos que eh, ética, moralmente, incluso religiosamente... Eh, eh, tenían cuestiones de conciencia como el, como el tema del aborto. Aquí esto es imposible, es absolutamente imposible. Pero bueno, yo creo que al final el, el, el problema, eh, Daniel, lo, lo, ha, lo ha expresado muy, muy bien. No es un tema de conciencia o falta de conciencia, no es un tema de dejar que la gente vote en conciencia, porque esto tampoco es una cuestión... Digamos de conciencia, sino de estar en un partido. Es decir, si, si realmente te gusta más las ideas de vos, pues vete a vos. Es así. Uh -huh. es, es así, de simple, ¿no? O sea, cambia eh, que, que, cambia, cambia tu escaño, hace transfugo hace algo que sea o dimite, sin más. Eh, no, no creo que sea ese el problema. Sí es cierto que en el mundo anglosajón eh, yo me imagino que ante una cuestión de estas eh, ese diputado que, que ha salido en un distrito y que sabe por, perfectamente lo que votan sus votantes iría a Genova y le diría, mira Pablo o sea, aquí vamos a hacer esto porque si no me vas a perder pero vamos, a la de ya, sin embargo en el sistema español van y dicen eh, Pablo, ¿qué hago? Uh
3: -huh.
8: es, la, es la diferencia es eh, la diferencia
3: eh, Dani, de todas formas yo siempre lo he dicho y lo repito siempre siempre que puedo en el PP pueden ser cualquier cosa que uno quiera pero de tontos no tienen eh, un pelo y cuando estos señores eh, escogen esa estrategia en relación a la moción de censura que por cierto están en su derecho de hacer lo que consideren oportuno igual que luego el votante está también en su derecho de votar a quien le dé la gana pero eh, yo lo que me refiero es que cuando desde la cúpula de un partido del, del, del nivel del Partido Popular que seguramente es con el Partido Socialista bueno seguramente no, lo es de hecho el que mayor estructura nacional tiene mayor fuerza e implantación territorial. Cuando se toma una decisión como esta de no apoyar, o por lo menos abstenerse, aunque no voten que no, me imagino que en esa séptima planta de Génova, o la quinta, o no sé la que sea, me imagino que ahí tiene que haber algunos asesores, algunos estudios, algo tiene que haber ahí. alguna, alguna serie de cosas tiene que haber ahí funcionando. que indiquen a Pablo Casado y su y, y la gente que lo rodea que lo que lo más positivo que pueden hacer ahora es vota, abstenerse o votar que no, no votar que sí. Es decir, esto no se hace no se hace porque sí, tiene que haber razones para que el Partido Popular eh, tome esta decisión,
9: ¿no? Pues, eh, pues serán macroestudios y macroanálisis y macro todo, porque realmente la gente de a pie no es lo que está ahora mismo pidiendo, ¿eh? ni mucho menos. Eh, si todos estos esudos analistas de los cuales se había Casado le dan esta recomendación, pues bueno, ellos sabrán por qué, le habrán sacado números y, eh, porque al final todo esto se mide en tactiquismo político, ¿no? Es decir, mi encuesta dice que si yo pienso en estudio demoscópico, bueno, pues bien, juega a eso. Si crees que te va a salir bien, estás en tu derecho. Lo que ocurre es que yo creo que esto es una situación muy, muy emocional y que le va a pasar factura a casado. Bueno, como vote que no, o sea, se lo va a llevar, se lo, se lo van a llevar por delante. Eh, en las próximas elecciones. Ya puede tener mucho cuidado con lo que, con lo que hace y lo que le dicen los que tiene alrededor, que yo creo que también le pasaba a Rajoy con este, con el famoso marido de... De Villalobos. De, de Villalobos, sí. Sí, que, que, bueno, le, le embaucó un montón de veces con estudios <risa> de todo tipo. El tío cobraba dos millones de euros al año, una cosa así, no sé, una burrada de dinero. Eh, eh, se fue forrado. Le hizo, una, le hizo un 7 al Partido Popular y encima convencidos de que era un genio. O sea, acojonante. o sea pues, pues, Me parece que al casado le están haciendo un traje y este no se está enterando. Pero bueno, él sabrá.
8: Yo no bueno, sé, yo no yo, sé. Dime, dime, dime. Yo, no, no, que yo, yo de todos modos creo que para la decisión de estas cuestiones seguro que se ha reunido con alguien, pero vamos, que seguramente son como los comités de expertos de ella es decir, inexistentes. Estos son entre tres de más o menos la cúpula que estarán decidiendo, bueno, qué hacemos con esta patata caliente, sin más. Dicho lo cual, nosotros no metido mucho con Casado, sin embargo, eh, a mí sí me gustaría que en la moción de censura, porque claro, la moción de censura... Se plantea cuando se plantea, veremos los discursos, pero luego han pasado muchas cosas, y cosas verdaderamente importantes, como lo del Consejo General del Poder Judicial. Uh -huh. Y a mí sí me gustaría que Casado, porque yo creo que lo ha hecho muy bien, hay que decirlo, el introducir a Europa en el, en el tema de, de la reforma que quiere el SOE del Consejo General del Poder Judicial. Nos estamos jugando 140.000 millones de euros, pero Casado creo que ha defendido a España, y hay que decirlo, ojalá ese tema también salga en el debate.
3: Sí, lo que pasa es que ha hecho lo que tenía que hacer, porque, vamos a ver, la única forma de defender eh, un poco la situación, la España tal como la conocemos ahora mismo, es involucrar a agentes externos, vamos a llamarlos así, porque aquí dentro ya está todo el bacalao vendido, es decir, el, el, está absolutamente demostrado que el gobierno de izquierda eh, socialcomunista hace lo que le da la gana, eh, pasándoselo todo por el forro, y entonces, claro, aquí poco hay que hacer ha sido una medida, como dices tú, inteligente pero también es porque no había más, ¿eh? hay que ir a Europa para buscar socios que presionen para que no consigan hacer lo que quieren hacer y que yo creo que lo van a hacer de todas formas aquí en España, en fin es un tema muy muy comprometido bueno, señores, se nos acabó el tiempo eh, y vamos y ya veremos, vamos a ver, Dani las encuestas, a ver cómo reacciona el, las encuestas al tema de la, de la moción de censura con las posiciones que tome el Partido Popular a mí me da la sensación Quiero, quiero pensar que puede subir algo Vox, de hecho yo creo que va a ser así, pero yo creo que el, el Partido Popular no se va a resentir. Yo creo que algo tienen ahí, alguna, algún, algún tipo de estudio, algo tienen, alguna cosa tiene que haber porque si no no me lo, no me lo explico. En fin, pero bueno,
9: de, dime, dime. Pero de qué, que vale que, 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 hagan unos discursos y hagan una, unas posturas duras y luego van a votar en contra. O sea, va a ser... No, pero en contra va, no, va, no van a, a votar. En contra no van a votar.
3: En contra no van a votar. Yo creo que lo que va a hacer el Partido Popular es abstenerse. Me, me, me da la me da la sensación que se van a abstener a, a, a favor te, algo tendría que pasar en las en las en las próximas 24 o 48 horas algo tendría que pasar muy grave para que se sumaran a una cosa de estas en fin bueno eh, daniel un abrazo muy fuerte igualmente y nada sergio durán otro abrazo muy fuerte para ti
8: un fuerte abrazo
0: esto es buenos días españa en radio cadena española aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
10: A cada momento y en cada paso siempre contigo
9: tu radio
5: Radio Cadena
3: Bienvenidos a este tiempo de radio, efemérides musicales, bueno, todo tipo de efemérides, recordamos grupos, cantantes, solistas, dúos, tríos, da lo mismo que hicieron algo tal día como, yo, como hoy de hace unos cuantos años que hay que recordar porque fue un éxito o marcó efectivamente un periodo de tiempo importante como este cantante con el que comenzamos hoy John Lennon
5: John Lennon y Yoko Ono porque tal día como hoy del año 1969 publicaban Wedding un álbum con el que finaliza una serie de tres discos con vocación experimental sí. Una grabación con distintos rangos vocales donde hay entrevistas y conversaciones en torno a su boda celebrada en marzo de ese mismo año en Gibraltar.
3: Un disco que no sé si alguien lo habrá escuchado, pero es un verdadero...
5: Cutre, no, un poco cutre. Es un poco
9: rollo, ¿eh?
3: Recordando a John Lennon hoy aquí en Efemérides Musicales con Yolanda Zemorín.
5: Bueno, bueno, y seguimos con nuestras efemérides porque tal día como hoy, también del año 1976, Maradona hace su debut como futbolista profesional en el Club Argentinos Juniors. Y también tal día como hoy, pero del año 1955, Elvis Presley firma un contrato con la RCA en Nueva York. Y Sun Records recibe mil dólares por rescindir el contrato del rey del rock. Pensaba que había hecho un negocio redondo, pero... Bueno, bueno en
3: aquella época era dinerito, 25.000. Ya, 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 pero, te lo, pero sí. telita. Hombre, no sabían lo que venía después, claro.
5: Elvis Presley vendió más de 600 millones de discos, eh, fue una máquina de hacer dinero y sigue haciéndolo.
3: Oye, es verdad, porque después de fallecido, bueno, hace ya unos cuantos Sigue años. generando mucho su, dinero, ¿eh? Su hija es la que cobra ahora. Lisa
5: Mary, exacto. Bueno, bueno.
3: Animadito el programa con Elvis Presley. El
5: rey del rock and roll. Y seguimos porque tal día como hoy, del año 1932, nace la actriz Julia Gutiérrez Cava.
3: Y estos señores yo creo que no habían estado en nuestras efemérides nunca, son los Level 42.
5: Y es que tal día como hoy del año 1958 nace Mark Fink, músico y fundador de esta legendaria banda británica de los años 80. nada que Mark cumple 62 años en 1981 publican Love Games que fue todo un éxito y en el 87 con Running in the Family consiguen convertirse en el grupo de moda llegando a ser número uno en listas europeas
3: 42, éxito tras éxito, hoy es el día que siguen actuando, tocando éxitos canciones como esta, Something About You.
5: También tal día como hoy, del año 1994, fallece el actor Barlan Caster, pedazo actor, ¿eh?
3: Hombre que sí. Y nos acompaña hoy también Tom Petty. She's a good girl.
10: Love y es que
5: tal día como hoy del año 1950 nace en Florida Thomas Petty, más conocido como Tom Petty. Músico, cantante, compositor y productor que falleció con 67 años en Santa Mónica.
10: the vampires, walking through the valley, move west down, venture a boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls, her home had broken hearts,
3: esto ha sido todo, saludos súper cordiales de todo nuestro equipo, también de Yolanda
5: Un besito y ya sabes que Radio Cadena te ama.
3: Chao, nosotros regresamos mañana